1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Lorenzo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Buenas y calurosísimas tardes.
0: Oye, de veras, ¿por qué está tan complicado esto de del calor nos está pegando? Y estamos empezando ya el verano y las cosas complicadas en ese terreno, Lorenzo.
2: Sí, la naturaleza... Quizá nos está cobrando a nosotros lo que hicieron generaciones anteriores y la nuestra eh, en esto del calentamiento global. ¿Te acuerdas que Trump, eh, el expresidente de Estados Unidos, cuando estaba en campaña y cuando ya estaba en la presidencia, negaba la existencia del calentamiento global?
1: Sí. Y, y
2: aquel chiste de, sobre... George Bush, que decía que no era, era chiste, no lo dijo, eh, él, que bueno, no había problema, si hay calentamiento global, eh, se pone el clima artificial y el aire acondicionado y listo, ya. Pues sí. pero no.
0: Tan sencillo que fuera como eso. Eh, Lorenzo, y bueno, al, al calor físico está el calor político, ¿Recuerdas algún momento de tanta intensidad política a estas alturas, en este tiempo, eh, en este eh, momento del calendario sexenal? Apenas se van a cumplir cinco años del de triunfo electoral de López Obrador en julio de 2018, pero parece que ha pasado una eternidad. ¿Cómo ir calificando lo que se ha logrado hasta ahora, Lorenzo?
2: Bueno, para empezar, cuando dices recuerdas, eh, cuando me cuando te preguntas, ¿recuerdas algo eh, parecido en el pasado, eh, en nuestro pasado político? Digamos, en ese, en donde ya había partidos y uh, en el clásico, en el pasado clásico, eh, prista, pues no, no se recuerda eso porque la eh, política se hacía dentro de los pasillos del poder eh, y no entraba mucho la luz ahí debió de haber sido muy movida eh, uh -huh. y también con años de anticipación eh, sospecho que en algunos casos en el momento mismo en que en ese periodo clásico de presidencialismo eh, todopoderoso se tomaban las decisiones de quién debía de estar en el gabinete ya los secretarios más importantes empezaban a moverse en función del fin del sexenio, aunque era el principio del sexenio. Luego ya de la segunda mitad, puf, estaban moviditos, moviditos, pero el eh, ciudadano normal, común y corriente, no se percataba, no, no salía ruido, ni nombres, ni nada. La eh, situación ahora es en cierto sentido yo diría que en un sentido muy positivo es diferente. Ahora sí se oyen los golpes y <ríe> los cubetazos etcétera y los vemos todos y de eso se trata quizá en una eh, en otra etapa y con un sistema político más asentado cuando ya eche raíces el eh, lo que va sustituyendo al autoritarismo priista, sean menos los eh, los forcejeos, pero es bueno que, nos, que nosotros los veamos a, a ellos, a las eh, élites políticas, eh, en discusión, en conflicto, en eh, en movimientos políticos, así nos damos cuenta de, de quiénes son, de ¿Cómo actúan? Yo veo esto, sí, como con un cierto eh, estruendo, pero eh, positivo, no creo que sea cosa de alarmarse.
0: Eh, se decía que desde que el presidente de la República tomaba posesión, en ese momento estaba pensando ya en quién iba a, a crear las condiciones para que fuera su sucesor. ¿Tú crees que el presidente López Obrador ha ido manejando este proceso de una manera que ayuda a consolidar una cultura cívica de cambio? Quiero decir, lo que hoy se está viviendo daña el funcionamiento del aparato burocrático como tal, es decir, hace que se distraigan los aspirantes por estar metidos ya en esta contienda, ayuda al que haya los cambios que hayan renunciado, eh, ¿O tenemos tal eh, fluidez en la gestión de los asuntos públicos que finalmente no pasa nada grave con que los funcionarios estén ahora eh, ya renunciando, metidos en esta campaña?
2: Lorenzo. Como te decía, repito la, 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 la tesis principal, es, esto sucedía eh, en el pasado, pero estaba tapado, estaba cubierto por el velo del misterio. En algunos casos todavía recuerdo análisis hechos eh, en Estados Unidos, pero luego adaptados y adoptados por eh, analistas mexicanos que hablaban de la caja negra, ese momento en el cual tú ya no sabías qué estaba pasando dentro de las cúpulas políticas, pero al final salían decisiones, pero cómo se llegó a ellas, cómo se eh, negoció, nadie eh, fuera de unos cuantos lo sabían, ahora ya no hay caja negra, o, o si hay caja negra es muy chiquita. La caja no negra, sino la que está abierta eh, al eh, público es eh, bastante grande y no creo que sea un cambio eh, de 180 grados, sino que ahora se hace más evidente lo que antes se hacía de manera eh, muy discreta, casi. Casi en, en secreto. Entonces, eh, no veo yo mayor problema, al contrario, insisto, es, me parece que es eh, positivo. Se distraen, preguntas, se distraen los administradores, los secretarios de Estado, eh, por este eh, entorno tan aparentemente más movido que antes. Siempre estaban los que querían entrarle a la sucesión o los que de manera secundaria se fijaban en alguno de los secretarios y aún ellos siendo secretarios se acercaban al otro en función de lo que vendría en el futuro, eso siempre se, se hizo. Y hay historias, montones de historias, ¿Sí? de secretarios que estaban con un ojo al gato y el otro al garabato. Eh, ahora, ahora es más obvio a, a dónde tienen puestos sus sus ojos algunos de los miembros del gabinete, pero no, no creo que, uh -huh. que en esencia eh, haya algo eh, negativo en esto. Yo lo sí. veo positivo, Julio.
0: Sí, Lorenzo, y a lo que estás viendo hasta este momento, que ya hay buenos indicios, aunque falta un largo tramo por recorrer, ¿Ves indicios de que pueda haber división y de que este experimento o este proyecto de sucesión pueda implicar rupturas que terminen dañando al proyecto 4T?
2: Puede ser, sí. Eh, en, esto de, eh, en, en este clima político, las rupturas, eh, las rupturas se dan, eh, ocurren eh, con en los momentos eh, críticos es mucho lo que está en juego en la disputa política eh, pero también tiene eh, su chiste es, ahí sí que la política es un arte lo que el presidente ha hecho es abrir un abanico y esta vez abierto se ven eh, los eh, eh, las alas de ese abanico eh, son varias. ¿Cómo se vaya a mover? ¿Cómo vayan a aguantar el viento de esos, estas partes del abanico? Es una prueba, es una prueba, eh, una prueba objetiva de que pueden o no pueden con el paquete, cosa que antes no ocurría. Ahorita estamos viendo ya, eh, uso el término. Eh, Quizá demasiado laxo, pero estamos viendo algo muy de darwiniano. Se pone a miembros de la misma especie a competir y a ver quién logra eh, sobrevivir y sobresalir. La idea es que justamente ese eh, personaje en el proceso, en el proceso en que están metidos, muestre capacidad por un lado y eh, compromiso con el, eh, con el proyecto, eh, claro, los proyectos antes de la elección y después de la elección eh, pueden parecerse a los planes de guerra de los estados mayores de las grandes potencias, en donde ya es muy común que se diga, aquí está el plan, vamos a hacer tal cosa, y en el momento en que empieza el primer disparo, dicen se viene abajo todo el plan y hay que actuar eh, como Dios les da a entender. Pero el, eh, en principio, lo que hizo Andrés Manuel, que es una novedad, es obligarles a los eh, al puñado, al puñado de líderes políticos, eh a mostrar más abiertamente sus cartas y su carácter, uh -huh. a ver cómo se mueven en este mar proceloso y a ver si aguantan el, el ajetreo, el fuego amigo y el fuego enemigo. Ha tratado de señalar el fuego amigo, por favor háganlo eh, menos eh, seguido, menos duro. Ya nos lo dijo que en la celebración que se va a hacer el fin de semana, que no haya eh, porras ni choques entre los que vayan al Zócalo en favor de uno o de otro de los eh, eh, personajes eh, centrales. ¿Sí? Va a haber divisiones, claro que las va a haber, pero la cosa, eh, a ver si sale, eh, tú lo pones con un signo de interrogación y yo agarro tu interrogación y la hago mía también. No sé cómo vaya a salir, pero no es eh, absurdo eh, que se expongan y luego dijo, y lo aceptaron, al menos no lo han rechazado, quien tenga la eh, mayoría de los eh, apoyos y el aprecio eh, del ciudadano común y corriente en una encuesta que va a ser eh, representativa del de conjunto de la ciudadanía, no nada más de los eh, que apoyan a Morena o a la coalición, sino de todos los, los ciudadanos. Eh, quien eh, saque el segundo lugar y el tercer lugar no es el todo o nada, que eso es muy eh, interesante, sino que van a tener la posibilidad de por lo menos dos eh, este eh, sí
0: dos cargos legislativos o en el gabinete
2: estratégicas sí. ahora eh,
0: eso no es amarrar al que llegue no es quitarle poder político y no es dejarlo en el
2: que va saliendo sí eh, en parte bueno pues si sí, no hay nada de gratis no hay, no hay nada perfecto en esto pero por otro lado hace que sus adversarios los que eh, tengan el segundo o tercer lugar, eh, no se vayan a la yugular, porque si tienen que estar en el Senado o en la Cámara de Diputados, más les conviene mantener una relación civilizada con quien eh, finalmente resulte eh, que está en el, a cargo eh, del... Eh, de la máquina claro. eh, política. Entonces, eh, tiene sus pros y sus contras, pero sí, amarra y el, eh, el que llegue al primer lugar va a decir, bueno, antes yo podía elegir al que quisiera, ahora no, pero eh, la contraparte es que no lo tendrá como adversario a muerte, sino que son quizá con, eh, con re refunfuñando y, y no muy a gusto, pero son parte de un equipo. De eso se trata, sí. Crear Aún. un equipo.
0: Claro, Lorenzo, en esto quiero ser muy preciso. Un proyecto como este, este diseño, ¿implica una conservación importante del poder transeccional en manos del actual presidente de la República?
2: Eh, eso se... Eh, especuló desde hace muchos años, bueno, no muchos, pero desde hace años. El eh, presidente actual nos ha dicho, y en general no miente, o eh, hay alguna gran mentira que tú, o serie de mentiras que tú tengas en mente, él dice, no, yo me voy, y yo creo que, recuerda bien que Andrés Manuel es un... Eh, lector asiduo de la historia política de México. Muy asiduo. Siempre anda eh, este, eh, recordando eh, momentos históricos como punto de referencia del presente o de las posibilidades futuras. Eh, y él ha insistido una y otra vez, no, yo me retiro. El no retirarse y intentar eh, seguir manejando los hilos del proceso político. Bueno, ¿quién no recuerda a Plutarco Elías Calles? Eh, le salió el tiro por la culata. Un eh,
0: tiempo después, pero pudo mantener control y poder presidencial durante un buen lapso.
2: Sí, ¿y luego qué le pasó?
0: Lo echaron fuera del país. Y, y acuérdate de
2: que Andrés Manuel tiene, mucho insisto, un sentido de la historia y sabe que la historia de eh, Plutarco Elías Calles, el final es realmente, si no trágico por lo menos infeliz y que eh, pasó más eh, con mayor dignidad desde luego eh, Lázaro Cárdenas que es un punto intermedio ni se retiró eh, enteramente porque el eh, propio presidente Ávila Camacho lo puso primero al frente de una gran región militar en el Pacífico y luego le pidió que se hiciera cargo de la Secretaría de la Defensa. Fue el presidente el que eh, lo eh, así lo quiso. Pero cuando llega eh, Miguel Alemán, eh, lo que hace es marginar a Cárdenas eh, lo más que puede y bueno, eh, se queda... Con eh, las, eh, las obras que él quería hacer eh, en Michoacán, lo de eh, el, la explotación del mineral de hierro y eh, el, lo de las truchas, etcétera. Pero fíjate que al final, al final, a incluso el general Cárdenas. Cuando llega el 68 y ese momento tan difícil del sistema y cuando intenta eh, que su, eh, su influencia política usarla, Díaz Ordaz eh, lo, eh, no le hace ningún caso. Y ahí tenemos al general Cárdenas tratando de salvar eh, o de mantener y salvar su proyecto en Michoacán y una tensión eh, con un Díaz Ordaz que no hace eh, mayor caso. Si asimila bien la lección eh, Andrés Manuel, sabe que lo mejor para tener un legado eh, como él quiere tenerlo, es no intentar ese camino. Ese camino termina mal porque quien eh, efectivamente es el responsable, pues, del poder eh, en su máxima expresión, que es la presidencia, pudiera salirle como Pascual Ortiz Rubio, eh, uh -huh. que dijo que sí, o Abelardo Rodríguez, que dijo que sí, pero al fin... Todo lo que diga usted, señor Calles, yo lo acepto, yo lo obedezco, yo administro, pero no tomo decisiones políticas de fondo. Pero eh, termina mal porque el, la naturaleza del poder y sobre todo de la administración burocrática de ese poder es eh, que los que están afuera, aunque sean muy eh, ambiciosos y tengan... Eh, una carrera eh, tan espectacular como la que tuvo Cárdenas
1: atrás. Eh. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Los eh, poco brillantes y poco... gentes que no tenían mayor... Eh, mayor eh, relevancia que llegan a ser presidentes como eh, Díaz Ordaz o como... López Mateos, que le impidió a Cárdenas eh, ir a Cuba en uh -huh. los momentos de la crisis de los de principios de los años sesentas. Entonces, es un... Eh, el que está afuera eh, o Salinas, ahí está, es el, el otro caso poderosísimo en su momento y más mañoso, pocos son tan mañosos como Salinas, pero eh, la cosa no termina bien. El papel de Salinas, después de ser presidente, no es nada brillante y le, su imagen para la historia es la mar de negativa. Ahora sí. puede uno decir, bueno, y hay que le importa la imagen de, eh, que tenga en la historia, pero a Andrés Manuel sí le importa. Y no pero, veo que sea lógico que insista en eh, manipular cuando él mismo ha dicho ya, no, no me voy a meter en esto. más
0: Lorenzo, eh, hablaste de un darwinismo electoral, darwinismo
2: dijiste, dijiste yo lo traduzco, no. Oh, como... Sí, eh, eh, político, es decir, hay una lucha. Pues, ¿La, la, la, ¿La ley del más fuerte? Eh, o del más listo, o del más, más apto. Uh -huh. eh, no necesariamente el más fuerte por tener... Eh, fuerza física, sino del más capaz de comprender la complejidad de las fuerzas políticas en pugna, que no son nada más dentro de Morena o con la oposición formal del PRIAN, son los poderes fácticos, son los grandes empresarios, es Estados Unidos, es una red muy compleja, entonces, quien desde ahorita puede mostrar su capacidad para hilar muy fino en algunos momentos y tomar decisiones difíciles en otros, aunque se rompan algunos hilos, pues ese eh, darwinianamente es el que va a poder manejar el siguiente sexenio que como todos eh, los sexenios cuando ya tiene la responsabilidad del poder es muy complejo, sometidos a un montón de presiones. Y la ventaja, yo lo pondría así, pero otros pueden eh, no considerarlo, al menos la ventaja, entre comillas, es que se están probando antes de tener realmente el poder. Ya tienen que sacar a la luz... La parte de astucia, de eh, capacidad de negociación, de eh, manejar eh, los, eh, las fuerzas en pugna y las fuerzas que están contra ellos y hacerlo de tal manera que no creen más problemas de los que ya existen y que pueden resolverlos. A lo mejor muchos problemas, Julio, en política no se resuelven nunca pero se administra. Uh -huh.
0: Ahora, Lorenzo, eh, estamos uh, hablando de todo este proceso interno de Morena que puede, porque hay mucha especulación al respecto, implicar que alguno de los participantes y no voy a decir que lleva iniciales EBRAR, pero que alguno de esos participantes podría escindirse y podría optar por ser un candidato opositor. Te pregunto, Lorenzo, la historia del presidencialismo mexicano ¿Han triunfado o han tenido posibilidades de triunfo real, práctico? ¿Las decisiones dentro del propio partido que tiene el poder respecto a su sucesión?
2: Bueno, eh, eh, quieres eh, eh, todavía no había ese partido, pero podemos empezar desde el principio. Carranza eh, llega al poder y eh, se enfrenta con quien fue su general más importante, el que en las batallas del Bajío, le dio la, el triunfo al eliminar a, a Villa, que es Obregón, vaya que sí fue importante la decisión, le costó la vida a Carranza, pero con el paso del tiempo, la burocratización del poder, la existencia del eh, partido de Estado, que era PNR, luego PRM y luego PRI, pues no, no dieron eh, resultados a quien se escindía de ese... Eh, mecanismo y de esa organización, ya los más claros son Juan Andreu Almazán,
0: en eh, uh
2: -huh. 1940, un general con mucho prestigio, con una eh, biografía un poco extraña, porque empieza de revolucionario maderista y luego es huertista, y luego vuelve al seno del grupo revolucionario, y hace eh, su roncha en el, en el norte, en Monterrey, tiene muchos eh, apoyos y bases del grupo de Monterrey, entre otros. Se escinde y amenaza incluso con la rebelión y empezó a tomar medidas ya prácticas para rebelarse. Al final, nada. Luego Ezequiel Padilla, pues va por ese camino. Él ya no, ya no amenazó con rebeliones, ¿eh? él ya eh, nada más jugó en la parte pacífica de la lucha, pues tampoco. Y a partir de ahí eh, el que se mueve no salía en la foto. Uh -huh. Ya no hay decisiones. Hay un montón de gente dentro del grupo político que queda dolida, resentida, amargada y que eh, en el fondo de precia al presidente que no se fijó en él para eh, eh, darle la, la silla en el siguiente sexenio pero ya no ahora llegamos al final del siglo y ahí está el eh, eh, Cuauhtémoc Cárdenas con Porfirio Muñoz Ledo eh, y con eh, el grupo que eh, va a generar el PRD, allí sí hay una decisión, no llega a tener eh, éxito, pero sí llega a crear un partido y a mantenerlo. Y ese eh, partido le crea un problema del cual eh, el cual no pudo resolver realmente bien ya el PRI. Ahí empieza ya su, eh, su larga agonía. Uh -huh. Ahí sí, la decisión tuvo... Efecto de en el largo plazo, pero no en el inmediato.
0: Ahora, Lorenzo, hay quienes aseguran que el PRI como tal está en agonía, que está en franca desaparición. No lo dudo desde el punto de vista numérico, el tipo de posiciones que tienen, eh, una microscópica, fracciones en las cámaras, pero... Pregunto si el PRI de veras uh, es un factor que puede desaparecer de la escena política nacional y sobre todo la cultura política del PRIismo.
2: Sí, eh, yo creo que desde luego que puede desaparecer. Hay, hay inercias burocráticas y eh, va posiblemente en uno o dos sexenios más va a seguir recibiendo sus eh, eh, subsidios por parte de él del INE, este otro punto que tocas ahí, la cultura política, porque eh, ¿cuántas veces no he oído yo eso de que en México todos llevamos a un pequeño prista adentro? Pues yo no lo he encontrado en mí, ¿eh? Eh, eh, Y no lo he encontrado en muchas otras gentes, ¿no? La cultura política tarda en evolucionar, eso sí, es uno de los eh, de sus características, ah, cómo tarda en formarse y cómo tarda en cambiar, pero cambia. Eh, la cultura política no puede no cambiar, es, eh, está influida por el entorno y este entorno en donde ya se acabó el autoritarismo eh, a la antigua, en donde había hasta una policía política que perseguía y en ocasiones eliminaba a los eh, opositores, a quienes... El eh, presidente eh, no deseaba tener más eh, sobre esta tierra. Esa cultura ya se fue, ese, ese entorno ya se fue. Y eso está influyendo en la cultura eh, eh, política. Ahora hay oposición, eh, está el juego, eh, el juego político está eh, a plena luz. En los inicios del priismo se, se eliminaba por la fuerza al, al disidente, ya no digamos al adversario. Había adversarios a los cuales no había ni que hacerles caso, pero si tenían alguna importancia o, o eran cooptados o eran eliminados, ya sea por la cárcel o la eliminación física en el, en el extremo, porque el autoritarismo del PRI no se tentaba el corazón en eliminar a los eh, Rubén Jaramillos de su entorno claro pero eso ya eh, ya no eh, puede que en algunos estados en algunos municipios siga pero ya ahora estamos más eh, sentirnos más libres y eso uh -huh. tiene que que claro. eh, influir en la cultura política. Quizá algunos, muchos a lo mejor, eso lo vamos a ver, se desinteresan de la política. Uh -huh. eh, pero eh, el priismo no es, no es eterno. Claro, por ejemplo, en el caso, y este, con este ejemplo ya me, me dejo el tema, eh, el nacionalsocialismo, por ejemplo, que logra o el estalinismo, que logran eh, penetrar el espíritu germano o ruso. Bueno, eh, todavía hoy tenemos eh, rasgos de brotes, ¿no? De nacionalsocialismo. Eh, pero eh, sí, no se pueden desaparecer del todo. Claro. Pero Oye. no están. Eh, en la sociedad, en toda la sociedad. Claro.
0: Sí, Lorenzo, dime por favor qué piensas para ir cerrando este tema, si quieres, si así lo deseas, pero qué piensas de esa opinión que en algunos ámbitos se dice de que en realidad el PRI, su cultura política e incluso personajes relevantes, simplemente se están transfiriendo a Morena, que Morena es el nuevo PRI.
2: <risa> eh, sí, claro que la he oído y este... Y quienes la le emiten parece tener una gran lógica. Fíjense qué montón de peristas estaban antes aquí y se fueron allá. Bueno, el eh, oportunismo eh, político eh, está en todas partes, ¿eh? pero el PRI no puede eh, renacer en otro partido porque las circunstancias en que nació fueron únicas, irrepetibles, ni lejanamente eh, ahora. El PRI nació de un choque violento, armado, que costó un montón de, de vidas. Probablemente no el millón que dicen, eh, pero sí costó muchas vidas. Y el eh, irlo eh, formando eh, la rebelión cristera, etcétera, ese tipo de eh, entorno del cual nació es irrepetible. El eh, Morena nace ahora exactamente de lo contrario, nace de la oposición, una oposición a la cual se le eh, eh, juegan con, se juega con ella con los dados cargados, se hacen fraudes, eh, el PRD en su inicio sufrió pues la muerte de una parte importante de sus eh, miembros. Desde el día, vísperas de la elección, cuando asesinan a dos de los colaboradores de, de Cuauhtémoc Cárdenas.
0: Obando y Gil.
2: Obando y Gil. Eh, uh -huh. El, eh, el PRD entonces, Morena, después, son producto de una larga marcha, para usar un término eh, que en otros momentos fue maoísta. Sí. Una larga marcha. Eh, pacífica eh, muy clara, muy abierta muy a la luz del día eh, es otra eh, es otro proceso del cual nació y, eh, nació, y yo recuerdo a un, eh, creo que es a lo mejor eh, lo cito mal, pero creo que es Maurice Duvergé, cuando en su estudio sobre los partidos políticos dice todo partido político tiene un sello indeleble hasta que desaparece, que es el sello de su nacimiento. Y Morena nació de una manera muy distinta al PRI. Ahora, ¿Eh?
0: Lorenzo, uno de los distintivos, no de su origen, pero sí de su desarrollo y su parte final, es la identificación PRI-gobierno. ¿Tú ves que hoy haya un partido que es Morena-gobierno?
2: Bueno, todo partido en el poder eh, tiene que identificarse con el eh, gobierno. Lo que eh, eh, a mí me, me, me llama la atención y me interesa y, y, y me parece que es una buena manera de entender lo que está pasando, es que Morena logró el control de una parte del gobierno, no de todo el aparato gubernamental. Eh, y el poder judicial es un ejemplo, porque son parte del gobierno, los, eh, claro. eh, ese poder, pero que no está controlado por Morena ni de chiste. Entonces, eh, lo que entiendo yo que está pasando en México es un esfuerzo desde una parte del gobierno, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, por modificar el sistema político, que es más allá de los partidos, que es más allá de la estructura formal del poder, que son también los poderes fácticos, que son muchos eh, intereses y que apenas lo está eh, logrando. Entonces yo veo una identificación en principio, a lo mejor es de eh, dientes para afuera, entre de dientes para afuera en algunos de los miembros de Morena eh, entre su partido y una idea de modificar eh, tanto el gobierno como el sistema político en su conjunto pero una identificación entre partido y gobierno que es eh, en el momento clásico del PRI en donde se pasan los recursos humanos y económicos del PRI, de digo, del eh, gobierno al PRI, eh, donde se usa a, tanto al la Dirección Federal de Seguridad como a otros eh, organizaciones para eh, el ejército, para reforzar al al PRI ese partido de estado. Ese no lo veo.
0: Bien, Lorenzo, te agradezco mucho. Como siempre, el tiempo se va de volada con estas pláticas tan interesantes. Aprovecho los últimos minutitos para pedirte tu opinión. ¿Crees que el mayor riesgo hoy para el proceso de cambio que encabeza el presidente López Obrador hoy lo es el Poder Judicial?
2: Sí. Eh, eh, porque... Eh. Tiene de su lado el manejo de esa cosa exótica, esotérica, que son eh, el, las estructuras legales, pero está, eh, está inmerso en la herencia que recibió y que ahora se ha convertido como en el, en el eh, bastión más importante de la derecha y de quienes se oponen al eh, cambio eh, hay un ruido atrás verdad lo siento pero sí, no
0: no no te preocupes viene no, de la no calle pasa.
2: y ahí sí no puedo
0: sí, ahí eh, no, podemos hacer, nada. no
2: podemos hacer nada entonces sí lo veo como uno de los problemas inmediatos pero no el problema inmediato el problema grande yo veo dos Julio que podemos discutirlos en otra ocasión son los llamados y poderes fácticos, los intereses creados y el hecho de que ni Morena ni ningún partido ahora tiene una idea clara del de futuro, de qué es lo que es factible hacer en el futuro. En el pasado, tanto la... Derecha identificada con Estados Unidos tenía un, una idea que Francis Fukuyama es el que la presenta de manera más clara en su eh, tesis del fin de la historia, de que de aquí en adelante ya ganó el liberalismo eh, democrático y el liberalismo económico y el mundo no tiene más camino que ese. Pero ahorita no sabemos cuál es el camino ni de nosotros, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Entonces aquí hay un problema eh, para el partido que está ahora en el poder y que posiblemente se quede en el poder el sexenio eh, siguiente. Es que sí sabe qué es lo que hay que, eh, qué es lo que está mal, la corrupción. Desde luego que la corrupción, pero no hay una incertidumbre en el mundo sobre a dónde vamos. No es nuestro problema únicamente, pero sí es problema nuestro. No queda claro qué mundo queremos. Ahora, eh, ya no hay pues el de eh, el marxismo para la izquierda y el neoliberalismo para la derecha. Ya a los dos se los llevó el viento de la historia eh, ¿qué es lo que quiere eh, el, eh, Morena? ¿qué es lo que queremos nosotros como mexicanos que estamos divididos? ¿qué es lo que quiere la derecha eh, mexicana? sí, no quiere a López Obrador, no quiere a Morena etcétera, ya, eso todos los sí. días lo saca eh, y el Poder Judicial, al que me preguntabas ya, No, 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 no no, 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 y no pero, ¿y el sí? ¿Cuál es? Claro,
0: qué construir, qué plantear. Me dejas, nos quedamos muy picados con esta parte final de lo que has dicho, porque creo que ahí está muy buena parte de lo que estamos viendo y viviendo, esa incertidumbre como realidad mundial y desde luego nacional, y también nuestra incapacidad o nuestra insuficiencia para procesar todo ello y poder plantear desde derecha, izquierda, centro, eh, alternativas sensatas y bien estructuradas. Lorenzo, pues nos quedamos picados para la próxima.
2: Muy bien, Julio. Te eh, agradezco mucho. ¿Andaba usted desaparecido? Sí, y...
0: me eché una, una, una escapadita, pero ya estamos aquí puestos, ya llegó el que andaba ausente.
2: Escapadota. Eh... Sí, sí. Antes de Julio. Bueno, Lorenzo, bien, Julio.
0: gracias como siempre y seguimos en contacto. Hasta luego.
2: Hasta la siguiente, Julio. Gracias.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos.